0: de sute de pe an, inclusiv pentru a merge acasă sau în vizite private.
1: Ascultați știrile Europa FM.
2: Au fost reținute cele trei femei care au bătut un elev în școala numărul 28 din Constanța. Polițiștii le-au reținut pentru lovire și alte violențe. Copiii celor trei femei sunt colegi cu băiatul agresat.
0: Femeile l-au lovit pe băiat cu pumnii în cap și în zona feței Incidentul a fost filmat, iar mama minorului a pus imaginile pe contul său de Facebook de unde au ajuns în presă Directoarea școlii numărul 28 din Constanța spune că femeile veniseră miercuri să depună reclamații legate de comportamentul agresiv al băiatului respectiv. La ieșire, băiatul a fost bătut de cele trei femei. Polițiștii Constanțeni au decis reținerea celor trei persoane adulte. Potrivit directoarei școlii 28 din Constanța, băiatul agresat este un copil cu probleme comportamentale și de integrare în colectivitate. Ar fi agresat de-a lungul timpului mai mulți colegi.
2: Am ascultat-o pe Iulia Verbancu. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Thank you.
3: Fără FCSB s-ar mai putea despărți de un jucător de bază în această iarnă. După ce portarul Florin Niță a fost cedat la Sparta Praga, roș ar putea renunța și la golgheterul echipei Arlem Noere. Atacantul francez este dorit de o echipă din China, care potrivit lui Gigi Becali ar fi dispus să plătească 2,5 milioane de euro în schimbul jucătorului de 29 de ani. Becali a spus la Pro X că speră să obțină 3 milioane de euro, însă a lăsat de înțeles că ar putea accepta în cele din urmă și actuala ofertă de 2,5 milioane. În prima parte a Zonului Arlem Noerea a înscris 16 goluri în 30 de partide. Răzvan Marin a reușit o nouă pasă de gol pentru Standard Liege în victoria 4-1 cu FC Bruj din semifinalele Cupei Belgiei. Titular de bază, mijlocașul român este la al doilea asist consecutiv după cel din remiza cu Anderlecht de duminică din campionat, scor 3-3. Răzvan Marin a jucat în 25 de meciuri. Sezonul acesta a marcat de 5 ori și le-a oferit cu echipierilor săi de la Standard 7 pase de gol. ama a câștigat derbiul etape a 25-a din Premier League, 2-0 cu Manchester United. Eriksson a deschis scorul din primul minut de joc, iar fi Jones a marcat un autogol în minutul 29. Echipa lui Jose Mourinho s-a îndepărtat astfel la 15 puncte de rival la Manchester City, care a trecut cu 3-0 de West Bromwich Albion și pare să se fi desprins deja în campioană. Surpriza rundei a fost furnizată de Bournemouth învingătoare cu 3-0 pe terenul lui Chelsea. Campioana României la basket masculin U Banca Transilvania Cluj a pierdut pe teren propriu cu Belfius Mons 97 80 și riscă să rateze calificarea în optimile FIBA Europe Cup. Ardelenii au început prost meciul, dar au revenit și înaintea ultimului sfert aveau 5 puncte avans. Belgenii au controlat însă finalul partidei cu 7 puncte consecutive în ultimele 3 minute. În turul BT a câștigat la 3 puncte diferență la Mons. Înaintea ultimei etape Campionatul României a ajuns pe ultimul loc în grupă după ce Marți Kherafnos s-a impus în fața liderului Donar Groninger. Irlandezii și Ciprioții au câte 8 puncte, Belgenii și Clujenii câte 7. În ultima rundă, miercurea viitoare, echipa antrenată de Mihai Silvășan are nevoie de victorie la vizita lui Keravnos.
2: 13 și 18 minute, jurnalul de prânz a ajuns. La final începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran.
4: Bună ziua și bine v-am găsit. Facem astăzi o dezbatere despre educație. După ce ieri guvernul a aprobat prin hotărâre noul regulament după care se acordă sporurile în acest domeniu, cresc salariile cu 15%, iar eu vă întreb pe dumneavoastră cine ar trebui să stabilească ce profesori primesc mai mulți bani.
1: Aceeași frecvență cu tine. Europa Îți mai amintești când ai văzut-o prima oară? Mai ții minte când s-a uitat el prima oară la tine? S-o aceea, prima dintre ele, atunci când doi a devenit unul, iar viața ta s-a transformat în viața voastră. V- Ți minte? Ce diferență poate face o clipă? Ce diferență poate face o zi? Intră pe europafm.ro, povestește-ne despre ziua în care ți-ai întâlnit iubirea, iar noi îți oferim o zi să o prețuiești. Trăiește o experiență unică într-o seară specială oferită de Adi Hătean și Europa FM. Mai des la cumpărături, mai des în vacanță Vino de minimum 3 ori pe săptămână la Kaufland Plătește cu orice viza, Cumpărături de cel puțin 50 de lei Și te poți bucura de excursii pe toate continentele Și de multe alte premii Perioada campaniei este 10 ianuarie 3 aprilie Află mai multe pe Kaufland.ro Kaufland, de 50 de ani Fresh în Europa Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni Este esențială pentru o viață sănătoasă România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR
4: Da, despre educație vorbim astăzi în mod specific Nu că n-ați adus de atâtea ori vorba în discuțiile noastre despre cât de importantă este educația că eu am ajuns la concluzia că cei mai mulți dintre dumneavoastră ascultătorii Europa FM Considerați ca și mine că până noi să avem o educație de calitate în România nici nu putem spera la ceva, orice, de la această țară. Acesta este uh, momentul în care salariile din educație cresc, ar fi trebuit să crească de la 1 ianuarie, dar a fost amânat momentul pentru 1 februarie. Se mai fac ceva mișcări pe acolo pentru că, în cazul în care, nu știți, sindicatele pichetează sediile, sediul guvernului și al prefecturilor în mai multe județe, după ce au aflat că e vorba să se comaseze școli, să se desinteze unele unități, să se reducă numărul posturilor, E vorba de dispariția 3.800 de posturi, dacă mai amintesc eu bine cifra. Iar cu regulamentul cu care a venit ieri, e un regulament privind stabilirea locurilor de muncă a categoriilor de personal didactic din învățământ, mărimea concretă a sporurilor pentru condiții de muncă, Guvernul nu face niciun fel de trimitere, de fapt, la competențele unui dascăl în baza cărora ar trebui să primească mai mult sau mai puțin bani. Este vorba de condiții de muncă. Vă citesc două paragrafe din comunicatul, dar de guvern încă nu am hotărârea, zice așa, la stabilirea concretă a sporului pentru condiții de muncă, care poate merge până la 15% din salariul de bază, v-am zis, trebuie avute în vedere o serie de condiții, printre care existența concomitentă a mai multor factori de risc, durata de expunere la, la acțiunea acestor factori, Natura factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici și mecanismul de acțiune a acestor asupra organismului. De asemenea, vor fi luate în calcul condițiile de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiții nefavorabile de microclimat. Ne-am tot gândit ce poate să însemne microclimat ăsta și am ajuns la concluzia că probabil unele școli vor acorda da sporuri pentru aer condiționat. Cald, ceva n-am găsit. Zgomot intens, vibrații, praf, radiații, vapori, aburi, condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă care determină un risc de accidentare sau de îmbolnăvire, precum și structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă. Impresia mea, după ce am citit uh, acest comunicat al Guvernului, a fost că cineva a luat cu copy-paste din codul muncii, cel mai probabil, un cod care, sigur, trebuie să aibă în vedere și fabrici și uzinei și l-a aplicat pur și simplu, învățământului, uitând că profesorii lucrează în școli, acolo unde sunt profesori. Ceea ce m-a pus cel mai mult pe gânduri a fost însă modul în care se acordă acest spor, care este mare totuși dacă ăsta este gândesc. 15% din salariul de bază înseamnă mult la un salariu de, nu știu, 3.000 și ceva brut, faceți și noastră calculul. Înseamnă vreo 300 de lei în plus. Nominalizarea personalului care beneficiază de acest spor fără depășirea procentului prevăzut în prezentul regulament este făcută de conducătorul ierarhic și se aprobă de Consiliul de Administrație, adică al școlii, cu consultarea organizațiilor sindicale afiliate. Altfel spus, salariul dascălui de depinde în primul rând, sau sporul acesta, stimularea dascălui, de depinde în primul rând de directorul școlii, apoi de avizul sindicatelor și, bineînțeles, de buget, dacă există și dacă îl aprobă și Consiliul de Administrație. Aceasta este situația în care noi venim și vorbim, noi, dar am vrea ceva și pentru copii, adică educație, am vrea să fie stimulați dascălii care, care chiar sunt dascăli, care nu văd în școală doar un loc de muncă, ci acel loc din care noi generații pornesc în viață, mai mult sau mai puțin pregătite. De aceea, dezbaterea de astăzi este mai degrabă referitoare la modul în care ar trebui stimulați dascălii în funcție de competențele lor. Și vă întreb, dar sigur, este doar o întrebare de deschidere, cine ar trebui să stabilească dacă un dascăl merită sau nu mai mulți bani decât colegii săi. 03720 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Dan!
5: Salut, Moise! Vă ascultăm! Uh... Eu vorbesc în calitate atât de părinte cât de soț al unei profesoare. Soția lucrează în învățământ de 27-28 de ani. Are toate gradele, și de multe ori eu lucrez în privat, și de multe ori avem discuții referitoare la învățământ, la viitorul copilului nostru. care ca Noi, la toți.
4: Da, ca toate familiile de din te... România, bănuiesc eu.
5: Și ne tot gândim și discutăm cum ar fi mai bine. Eu, din punctul meu de vedere, ca lucrând la privat, nu neapărat ca bugetar, mie mi se pare că, în primul rând, ar trebui depolitizate inspectoratele și. Directorii
4: nu cred că... că se pot depolitiza inspectoratele. Nu cred.
5: Okay, dar cred, cred că pot fi
4: desfințate, de... în schimb. Inspectoratele întotdeauna au fost o pârghie de acțiune politică asupra educației. Desfințarea lor propusă, dacă vă mai amintiți dumneavoastră, de Comisia Miclea, Comisia Prezidențială, în 2007, da. n-a putut fi implementată nici chiar atunci când Băsescu avea, era și președinte, avea da. și da. guvernul, și da. parlamentul și tot. Așa
5: este. E corect ce spui, dar măcar dacă nu se poate așa, să se depolitizeze direcțiunile școlilor. Pentru că toată lumea care lucrează în sistem știe că la fel se numesc pe criterii politice.
4: Așa. Și? Deci? Dacă ajunge și la o... copii? cumva. Da,
5: da. Ideea ar fi așa. După mine... Clar, dacă că li trebuie bonusați în funcție de performanță. Eu, conducerea unei școli, ca și a unui spital, o văd din două, din, ca două entități distincte. O conducere administrativă, un director numit de primărie, care, de fapt, finanțează clădirea respectivă, da. care are clădirea și da. care da. se ocupă efectiv de partea de management al clădirii de administrație și un director educativ numit de inspectorat. Așa. Aceștia doi ar trebui să conlucreze, iar... Un consiliu de administrație, de fapt, ar trebui să fie un consiliu din care ar trebui să facă parte, evident, câțiva profesori, directorul educativ și directorul administrativ. Eu aș pune și câțiva elevi, evident, din clasele mari, să zicem, dacă e școală generală de clasa 8 da. dacă e liceu de clasa 12 și câțiva reprezentanți ai părinților. Pentru că, până la urmă, toată lumea e interesată în calitatea actului educativ.
4: Și acestea, aceștia, spuneți dumneavoastră, să fie cei care dau mai a, mulți bani sau mai puțin unui profesor?
5: E, exact. Pe baza unor evaluări, a unor performanțe, atenție, performanțe iarăși măsurate în mod diferit, pentru că una e o performanță la un liceu de informatică unde se fac olimpiade și așa mai departe, sau alta e performanța într-un liceu tehnologic unde, evident, că trebuie să pleci de la un anumit nivel al elevilor și să ajungi după patru ani la un alt nivel.
4: Ok. E o propunere. Okay. Vă mulțumesc, Dan. Okay. Vă mulțumesc okay. pentru propunere, propunerea noastră. 0372069599. Nu știu în ce măsură, însă, s-ar putea ajunge la un consens între aceste entități. Reprezentanții părinților, ai elevilor, ai profesorilor și ai primăriei pe deasupra. Florin, bună ziua! Florin, bună ziua. vă ascultăm. Da, vă
6: auzi. Vă sună în calitate ca și interlocutorul meu și, și de tota unei profesoare care de când lucrează în învățământ lucrează pur și simplu mai mult în instituția respectivă cu o frică frică de conducere. Practic, frica pierderii postului de conducere. Dar ce s-ar de... întâmpla,
4: Florin? Cât de grav poate să fie să fii dat afară?
6: Cât de grav? Da. Nu foarte pentru Pentru că ca să zic așa, se poate găsi și un azor de muncă, dar uh, unde, vreau să, unde vreau să ajung ar trebui depolitizate uh, gen, genul de anumite directorii, uh-huh. pentru că merg, merg toate ca și o, o că sunt numite politici da. Dacă eu mă, eu mă am bine cu directorul, mă numește pe mine pentru că sunt cel mai Dar bun Toți
4: tot prieten. știm aceste lucruri, ce mai dezbatem, însă v-aș aminti că pe vremea guvernului tehnocrat s-a încercat acest lucru. S-a organizat un concurs pentru directori, unde ceea ce contează cu adevărat este că doar în 1% din situații, alți profesori decât directorii aflați pe funcții au avut curajul să se înscrie înțelegeți problema?
6: Da, perfect să înțeleg. Și dacă îmi permit, aș face o mică paranteză, da. respectiv la, la sporurile care se adaugă profesorilor. Da. cu Cunosc cazul, nu o să dau nume, pentru că nu are rol de școală și respectiv, parchetul de pe vremea uh, răposatului Ceaușescu e un depozit extrem de mare de praf. Alergeni plus perez, mucefezi, care pur și simplu sunt un atentat la sănătatea elevilor plus
4: a profesorilor. Dar numai profesorii Eu... trebuie să primească spor pentru asta. Elevii hai, primesc hai, o de autorizație acord. de funcționare sanitară în condițiile în care școala respectivă n-ar trebui să o primească. Deci nu ne mai interesează problema copiilor atâta vreme cât profesorul primește un spor de alergeni sau ce a zis noastră. Da,
6: și aici, aici, da, am de acord, dar cum trăim în România, aici tot este. Dar
4: nu înțelegeți cât de absurd punem problema? Dăm un spor profesorilor pentru situația în care lucrează în condiții de risc, cum era, domnule, biofizic, radiații, praf, vibrații, vapori, aburi, într-o școală în care sunt copiii noștri? Andrei, bună ziua!
2: Bună ziua, da, foarte ambiguă hotărârea guvernului și mă pun în pielea celui care va trebui să decide cât dă da, sută celuilalt profesor și de celuilalt nu-i dă care activează în aceeași școală. Dar partea tristă din toată socoteala cred că este faptul că noi nu avem o perspectivă a educației. Guvernele care s-au tot perindat la conducerea statului nu au făcut niciodată o analiză pertinentă a situației în care se află învățământul, să identifice niște
4: probleme și să vedem unde vrem să ajungem și în ce perioadă de timp. Vă contrazic. Vă rog. S-au făcut astfel de analize, ele au ajuns întotdeauna da. la aceleași concluzii. Când a fost vorba de schimbat ceva, vă amintesc comisia, cum s-a numit, pe vremea ministrului Curaj, ucisă chiar de ministrul Curaj, atenție, vorbim de perioada guvernului tehnocrat. Da, da. Da, da. Deci s-a făcut atunci o comisie okay. s-a, s-a care era să facă o reformă da, adevărată. Chiar era pe punctul să facă o reformă adevărată. Și-au oprit-o, au omorât-o.
2: Da, înseamnă că problema atunci nu este la banaliză, este la modalitățile prin care să facem un anumit lucru. Pentru că s-ar putea să ne încurce treaba asta. Nu neapărat pe noi, ci pe ei. Dar dacă noi gândim un plan Așa. trebuie să-l și punem în aplicare.
4: Păi da, nu avem... Altfel rămâne la nivelul de plan. Nu prea avem cu cine. Nu v-am explicat că doar în 1% din cazuri, alți profesori au avut coloana vertebrală, curajul să se ridice în picioare și să zică eu risc să dau acest concurs și să mă pun după aia rău cu directorul.
2: Poate că nu au văzut în acest lucru o schimbare cu adevărat din rărunchiuri, să zic așa, din structura. Sigur că da. Și atunci au considerat că nu e cazul, poate își, fac, își aduc chiar un detriment în imagina. A fost pe care un calcul de
4: oportunitate, da. evident. Se așteptau să câștige PSD-ul alegerile și la o restaurație după aceea directorilor numiți politici care urmau să-i căsăpească. Da, și da. pe oamenii ăștia fără coloană vertebrală, noi îi ținem să le fie exemple morale în viață copiilor noștri?
2: Din păcate, da.
4: Din păcate, asta se întâmplă. Care-i soluția, Cază... Andrei, vă întreb?
2: Nu știu să, să propun o soluție, din păcate că nu sunt neapărat parte din fenomen, dar din punctul meu de vedere ar trebui cumva cineva să ne dea o perspectivă măcar la nivel educațional sau al sănătății.
4: Bine, vă mulțumesc. 0372069599. Hai să ne gândim, oameni buni, hai să ne sfătuim. Până la urmă, mai aveți al loc în afară de această emisiune în care putem să venim cu idei, să le punem pe masă cu toții, poate ne aude cineva. Ionut, bună ziua!
7: Bună ziua, doamne Moise, bună ziua tuturor ascultătorilor! Ideea a mea, personală, vorbesc nu afară din subiect, că ca mea este directoare la o școală generală în provincie, într-adevăr, și ea chiar ajută oarecum profesorii, dându-le oportunitatea unde un post este liber să concilieze și să o ajute ca profesor să-și mai obțină câteva ore în plus. Pentru o educație fizică.
4: Să-și completeze pentru... norma, cum se spune.
7: Da, exact, exact, exact. Și a decide. Bine. Eu nu am una o întrebare pentru. Mare. Eu cât M- cât, cât,
4: cât suplinitori sunt în școala în care e soclad noastră director?
7: Trei. Și cu ea patru, că și ea este suplinitor, că dacă la provincie știți problema. Nu vin profesori din provincie, când de provincie, nu vin.
4: Deci posturile...
7: Poziție, statul Post... nu oferă să...
4: Dar posturile se scot la concurs sau sunt blocate?
7: Se scot, se scot la concurs, numai că fiind... Uh, având mai multe probleme de genul ăsta socra mea, directora
4: directora care e soacra dumneavoastră și, și da. suplinitor în același da. timp spuneți-mi și mie de ce nu s-a titularizat Ia. pe post
7: Păi nu știu asta nu pot să vă spun Ia, Eu vă spun ce soluție soluția a găsit asta așa să fac și mi se pare ok
4: din punctul meu de vedere. Ia uite, ajungem, ajungem și la cauzele problemelor. Ia vedeți dumneavoastră câți suplinitori sunt în școala în care e copilul dumneavoastră, sau în care e directoare soacra dumneavoastră, și întrebați-vă de ce posturile respective sunt blocate, de ce, accesul, de ce nu sunt scoase la concurs, de ce accesul unor noi cadre, tinere, nu știu, mai nervoase, mai poate mai hotărâte sau mai curajoase, nu este deschis de acest sistem. Gabriela, bună ziua! Bună ziua! Eu
8: Eu am lucrat în sistem, în sistemul de învățământ, acum nu mai lucrez, din păcate, din cauze de bani. Așa. că asta e.
4: Ați plecat Dar când s-au mărit salariile, cum ar veni?
8: Nu, nu, am plecat de multă vreme când salariul era 50 de dolari, că euro nu era pe vremea aia, 50 de dolari pe lună.
4: Ați ratat deci două creșteri de salarii, că au mai <laughs> fost și pe vremea lui A Au mai fost o perioadă în care salariile profesorilor au fost bune.
8: Apropo de creșterea asta salarială, eu nu sunt de acord cu ea și n-a și fost nici dacă și fi fost în sistem acum. De ce? Salariile nu trebuie să crească profesorii, pentru că asta e tema uh, emisiunii, înțeleg, trebuie să fie plătiți doar în funcție de rezultate. Salariul trebuie să rămână așa cum este și profesorul care are, într-adevăr, rezultate extraordinare să fie plătit, după opinia mea, și de 10 de, de ori mai mult decât un profesor care nu-și de interesul, care nu e interesat
4: de dezvoltarea în mod lui. În ideal e foarte simplu ceea ce spuneți, dar tocmai pentru că veniți din învățământ, spuneți-ne și nouă... Cine ar trebui să ia decizia că un profesor își dă interesul? Și care păi, este asta,
8: asta s-ar face foarte simplu și foarte măsurabil, implementând și aici, și în sistemul de învățământ, un sistem de evaluare a performanțelor. Și vor da mai departe cine? cineva, făcute de oameni care se pricep. De o, cei din. Noi inspectoratele ar trebui să dispară, așa cum spunea și ne și și cum a fost la un moment dat. Deci sunt degeaba acolo unde sunt. Dar sunt oameni cu cap. Și care au expertiză în țara asta și care ar putea să implementeze un sistem de evaluare a performanțelor așa cum trebuie. Spunea mai devreme cineva că performanța diferă de la liceu la liceu și așa mai departe. Este nu de evident. la liceu la liceu. Aș, aș da mai mulți bani pe un profesor în funcție de progresul pe care îl realizează cu acele elevi. Pentru că dacă tu lucrezi într-o uh, școală profesională uh, cu un anumit nivel uh, al, al elevului și reușești prin arta ta prin dedicare să-l aduci la un alt nivel este o muncă titanică și mult mai mare decât a unui elev ca, a unui profesor care are uh, elevi buni, care fac pregătirea acasă, care își permit și vin la școală numai să dea niște note și la revedere deci, după progresul realizat de acel... Ăsta ar fi un, un, un exemplu
4: de criteriu. De mai știți de cu testele predictive? S-a introdus la un moment dat sistemul testelor predictive, în care, la începutul anului, toți copiii dădeau o testare. O, Iar la final, încă o testare și se stabilea în felul ăsta cât au progresat într-un an de zile. În anul imediat următor, testele predictive au devenit opționale, adică ele s-au mai dat în Școlile care au vrut să facă asta, după care, dacă nu mă șel, chiar au dispărut de tot. Nu știu sigur.
8: Dar nu cred că aș lua uh, valoarea testelor predictive, care sunt uh, făcute la un anumit moment de timp, ci aș lua uh, pur și simplu toată performanța elevului dintr-un an de zile. Păi nu? da, păi da, da. Un...
4: performanța e dată de ce? De notele elevului, nu? Notele, e, cine da. le dă dascălui respectiv, e, da. o să-și dea numai 10, că își dă lui, nu i mai de copilului atunci.
8: Nu, nu poate să fie uh, o evaluare făcută de cineva extern. Poate fi și asta.
4: Hei, Gabriela, Iară... ce spuneți dumneavoastră? Ar fi... Iarăși
8: titularizarea n-a trebuit să existe, deci nu se poate să fi titular pe un post. Am un copil de 17 ani imediat în clasa 11 care este oripilat de ce profesor titular are el. Ce să-i mai spun? Să fac front comun cu el și să vedem cum ne putem dezvolta în paralel pe lângă școală. Pentru că știu din interior și din afară, ca orice părinte din țara asta, ce fel e sistemul. Iar dacă nu facem nimic, așa cum am spus, că avem posibilitatea să ne exprimăm ideile, să le punem pe masă și să facem ceva... Nu o să se întâmple nimic bun. Nu e normal să vină în fiecare an către un ministru. Și acum l-avem toții, îl avem pe toți, vedem cu toții pe cel care, care e în prezent, da? care nu știe să se exprime românește. Și
4: că nu e un și, păcat asta.
8: Și în fiecare an să se schimbe ce. ce este un haos de.
4: Gabriela, Gabriela, ok, ați introdus foarte multe probleme în discuție sunt de acord cu dumneavoastră, dar soluțiile pe care le-ați propus nu au fost foarte concrete. Știți, mă bucur că ați pus problema uite copilul meu este oripilat de ce profesori, de calitatea unor profesori titulari. Eu vă spun că sunt foarte dese cazurile în care copiii sunt încântați de calitatea unui profesor suplinitor fără a face însă o regulă neapărat din asta. Adică nu înseamnă că toți titularii sunt proști și toți suplinitorii sunt buni. 0372069599. Cine ar trebui să stabilească? Ce profesor ar trebui să ia mai mulți bani? Raluca, bună ziua! Bună ziua! Uh,
9: habar n-am cine ar trebui să stabilească cine să ia mai mulți bani, dar nu ar fi ok ca niște persoane Dați radio încet că meni. pe
4: dumneavoastră vă derutează. Okay. vă auziți cu întârziere. Haideți, ziceți încă o dată.
9: Nu m deloc, nu contează. Deci, mă că ar fi bine să meargă cineva într-un sistem care, să zicem, că noi îl considerăm mai bun, performant din altă țară și să se inspire într-un sistem din, alt, din altul, să facem o sinteză, să-l aplicăm la noi cum se poate mai bine.
4: Deci, eu vă întreb cum să facem să deschidem această. să deschidem mai ușor cariera didactică unor oameni mai tineri, și dumneavoastră îmi ziceți că ar trebui să reformăm din temelii, să-l aducem pe la finlandez. Asta?
9: Nu. Păi nimic, nu mi neapărat și neapărat așa de bine, pentru că atunci de ce toți absolveții sau mulți absolvenți din România sunt căutați în alte țări? Pentru că îți deștept și am învățat bine.
4: Nu, pentru că cer puțin bani. Uh,
9: nu cred. Nu cred că asta este un criteriu. Asta spuneți noastră, <laughs> pentru că sunteți avocati diavolului, dar nu este adevărat. Nu, eu pot chiar cred bine, eu ceea ce vă spun. Nu vreau. Ba nu. Ba nu. Și am să vă spun ceva. Verișoara mea a terminat... Uh, facultatea foarte bine și a luat la definitivat o de blamat barnam efectiv că eu sunt medic a luat 10, singurul post pe care, și atunci era foarte puțin pe care a găsit a fost într-un oraș în de sunt din Iaș, la 50 de km de aproape, facea naveta i s-a părut nasol, a plecat în Franța și acolo face, dar e, e firesc că acolo toată lumea face da. aici e astol, dar eu, părerea mea am și fiță în clasa a doua este că ar trebui să crescute salariile de bază. Deci, Salariile de cresc din
4: 2015 în fiecare an, dar cresc nediferențiat, adică se dau procente pentru toți profesorii, indiferent da. de calitatea lor.
9: nu e nimic. Și după aia să fie bonusați abia după aia să fie bonusați în funcție de performanță, pentru că la un salariu de 1000 lei, nu-ți ducă niciunul.
4: Bine, Dacă uite, m-am tocmai m-am guvernul introduce un sistem de bonusare, asta e discuția, de până la 15% din salariul de bază. Însă pune, și, pune cuțitul în mâna directorului și a sindicatelor. Întrebare, e bine așa sau putea fi mai bine altfel?
9: Eu cred că, nu știu, nu mă prețe față adică, mea, eu cred da. că, momentan, poate fi o soluție și, între timp, pot fi căutate soluția, dar eu cred că ar merge bine să-ți deplaseze câtva, așa, niște delegații de astea mai, uh, nu știu, uh, de performanță, va, cum se întâmplă în alte țări? Ori fi mai proști, o fi noi mai proști, Să vedem ce putem învăța.
4: Bine, Raluca, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru opiniile noastre. Bună ziua, Maria! Bună ziua! Vă ascultăm.
10: Da. Ce să zic, și eu sunt un fost cadru didactic, am plecat din sistem în 2003, din cauza prostituției din învățământ, nu, a prostituției din învățământ.
4: Vă rog să să renunțați la această metaforă și să spuneți la ce prostituție, tip de prostituție, vă referiți
10: mă refer la faptul că uh, eram profesor, eram învățătoare, am renunțat la titularizare pentru că nu mă mai puteam detașa în orașul respectiv. Am fost la concursul de titularizare unde obțineam note peste 9 și când ajungeam să-mi iau un post, mă trimiteau la Gogoșul, la Ciochiuța, la mai știu eu unde. din mehedin. No, vor... Am lucrat în Mehedinți, nu, am lucrat doar okay. în și am ajuns acolo și uh, când i-am solicitat inspectorului mi-am pus rezultatele din ultimii ani, la fiecare concurs participam și luam peste 9, mi-a spus că asta este. Dacă pot să primesc un post la tâmna, să spun mulțumesc.
4: În ce constă prostituția?
10: Atâta vreme cât directorul și cât inspectorii nu uh, evaluează corect rezultatele și când tu ai rezultate, te duci la catedră, ce spuneau mai devreme o doamnă și ai performanțe cu copii îi aduci dintr-un nivel zero clase defavorizate, cu bă, fără venituri din familii cu probleme copii care, nu vin, zicnate,
4: da, 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 care da. nu vin la școală
10: care nu vin la școală și aduci la școală și obții rezultate și la sfârșitul clasei a patra tu îi înveți și știu să scrie să citească, să adune, să scadă știu să se integreze, știu să se joace știu să vorbească iar directorul îți spune, îmi pare rău, trebuie să dau cadou de nuntă, clasa întâi. Care vine unei domnișoare. Cum să denumesc chestia asta altfel?
4: Mm, ok. Nu, 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 nu mi se pare prositoare, nu mi se pare cel mai nimerit poate termen. Am dar. am greșit. Bine. Poate am
10: greșit termenul. Maria, cum ar trebui În...
4: bunusati dasclipă. Pe ce criterii și de către cine?
10: Da, se vorbește de criteriile de performanță care sunt foarte vagi, într-adevăr. Nu este se definiție... vorbește,
4: doar eu am adus asta în discuție. Guvernul dă niște Bine, sporuri pentru dă, condiții dă niște grele.
10: Poruri, într-adevăr, condiții grele, în condiții grele în care stau copiii noștri sau cum da, la școală. Da, 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 da.
4: da. E vorba uh, de condiții speciale de muncă.
10: Că rămâne la latitudinea directorului este trist. Pentru că. Acel director... Sunt prea puțini oameni cu coloană vertebrală în învățământ. Vorbesc Dar nu cine și
4: altcineva decât director. Adică directorul ăla nu are interes să aibă deascăl bun în școala lui?
10: Nu neapărat.
4: Depinde cine îl numește pe director și ce interese are în legătură cu el și școala lui.
10: Exact, exact. Dacă vrea ca acea școală să aibă rezultate, își va căuta oameni buni. Dacă dorește să rămână cât mai mult în funcție și să nu deranjeze pe nimeni, nu o să facă lucrul ăsta, mai ales dacă este numit politic. Okay. Pentru că, din păcate, în toate sau în marea majoritate a școlilor... Directorii sunt numiți politici și atunci dacă tu ai coloană vertebrală și te ridici împotriva directorului, împotriva măsurilor pe care acasă. Cons- Pe care tu le consilii. Exact. Deci la, la
4: ciocchiuța e, ciochiuța e pe, DN, pe drumul național, din ce mi-amintesc da, eu. Gogoșul este, nu, e.
10: nu este gogoșul și când i-am spus domnului inspector pe atunci, cu mulți ani în urmă, că la gogoșul poate să meargă dumnealui, mi-a spus că e de la Poden. Ei, zic atunci mergeți la Poden. Că
4: să știți că nu e chiar atât de rău la. Gogoșul. Gogoșu, eu am copilărit într-o comună <laughs> alăturate, e aproape de Dunăre, e chiar frumos, sunt copii și acolo, gândiți vă și la asta. Mulțumesc, Maria, 0372069599, Natalia, da, bună ziua! E chiar
5: frumos, în copii și
4: acolo! Natalia, dați încet radio, vă ascultăm! Maria,
5: 037206?
4: Aoleu. 29, Natalia, 30, 30, 30. Da, ați dat încet Alo? radio? Ați dat ce radio, Natalia?
0: A, da, l-am la, la Mulțumesc, la să
4: nu uitați să-l deschideți după A, ce da. terminăm de vorbit. Haideți!
0: Sunt profesoară, cum îi spuneam și colegii dumneavoastră. Da, cine a vorbit înaintea mea a exprimat, cred că colegele care au, sau fostele colegeri care au exprimat, au vorbit, și-au exprimat năduful, dar să știți că a pleca din sistem nu e o soluție. De ce nu? Acum, acum, păi nu e o soluție. Acum să mă refer punctual la câteva aspecte. În primul rând, la cel pe care l-ați propus nevoastră, da? Cum să fie evaluați și respectiv retribuiți, bonusați profesorii, da? da. A, da. După performanță, după performanță, numai că aici se ridică o altă problemă. Cine evaluează acestă, această performanță? Tot eu am pus această întrebare. Cine stabilește criteriile de performanță? Cine? Și am să vă spun acum, legat de, de titular și de suplinitor, un aspect pe care presa îl discută foarte mult, dar este pe lângă problemă. Uh, titularizarea, deci în primul rând că doar în anul 2003, da, a fost un concurs de titularizare corect și transparent. Cu, a, lucrările s-au corectat în anfiteatele respective după încheierea concursului, cu toată lumea prezentă, da? Okay. A fost. A, iar celelalte concursuri care s-au se, organizat, toate au fost ca la bacalaureat da? Adică? Deci, cu lucrări, contestații, cum se corectează contestația, în fine, nici de subiect. A fost
4: trucat sau, sau nu concursul? Nu mă luați pe mine cu insinori. vă rog eu frumos, dacă aveți ceva de spus, spuneți deschis. Deci, vă titularizarea e trucată, asta spuneți ministerul,
0: sau nu? Ministerul da. refuză. În momentul în care eu am solicitat să se revină la același concurs, Ministerul refuză să-mi răspundă sau îmi dă niște. sau îmi răspunde de genul, se va avea în vedere. Ok?
8: Deci, așa.
4: Dar cine ar trebui uh, să stabilească, nu știu, că un profesor trebuie să ia mai mulți bani decât altul? directorul? De
8: directorul.
4: Da, cine? Părinții? Inspectoratul? Uh, Dumnezeu, uh, cine?
0: Pornind de la ide- un Consiliu de Administrație care să fie format din oameni apolitici. A, bineînțeles că școala trebuie să iasă din, din această din, sub, de sub influența politicului păi și cine vreți să o
4: scoată, Natalia? Cine vreți să o scoată? De-acolo? Noi! Noastră, Noi! Noi! Noi să dați în primul rând.
0: Da! Păi,
4: da! Și? Cine vă oprește?
0: La eu, de fapt, eu nu. Eu, eu, eu sunt în situație, eu, sunt într-un conflict de muncă pentru că mi-am pierdut catedra de la Creangă din cauza activității sindicale de la colegiul Creangă. Deci eu numai un profesor laș nu sunt.
4: Ok. Sunteți un profesor sindicalist.
0: Sunt un, uh, un luptător, da. Sunt un uh, idealist. Nici măcar sindicalist, pentru că sindicatele, sindicatele nu... Uh, nu ne ajută în mod real. Ei, nu. Singura problemă pe care o discută sunt salariile. Dar salariul trebuie să fie o consecință a felului în care este valorizat un profesor de către societate. Sunt atâtea alte
8: probleme.
4: Societatea trebuie să-l valorizeze pe profesor, ziceți noastră, și eu sunt de acord. Numai că spuneți în concret, societatea exprimându-se cum și prin cine. Hmm? V-ați întrebat da. vreodată cât dintre cei care merg într-un sat, la, nu în câte sate din România la alegerile locale, în platforma candidaților, se regăsește, nu știu, să dăm școala cu var sau să aducem niște profesori mai buni sau să da, dăm așa, niște așa. prime suplime. Atenție, primăria poate plăti uh, burse profesorilor care, nu știu, da, să vină la ciochiuța sau la gogoșul că nu se Aici se ridic o
0: altă problemă la care vă, vă referiți de multe ori. La dezinteresul Legele societății,
4: electorală. nu! La de- dezinteresul societății de- față da. de această problemă a educației. Că noi vorbim exact. aici, dar dacă e să te uiști, să stai și să zici domnule, se desințează școala de nu știu unde. De ce? Nu erau decât 10 copii. Dar de ce erau doar 10 copii? Dar de ce școala respectivă pică pe copii? De ce nu sunt veceuri? De ce veceurile sunt a în afara nu școlii? Ești tu
0: tu, tu, tu director, tu consiliu de administrație, tu sindicat, o soluție pentru acei copii, nu să
4: desfințezi. Da, de ce nu găsiți adică... noastră, Natalia, și cu mine, Guran, și noi societatea? Aia vă întreb. Cine ar trebui hai, să dea hai, banii să urmim, respectiv?
0: Așa. Noi nu avem...
4: Deci trebuie o... o...
0: Cum să spun, o inițiativă din asta, dar efectiv uh, uh, cu seriozitate, cu implicare, fără calcule meschine,
4: okay. fără de... Am înțeles, Natalia. Bun, dumneavoastră evocați niște principii care sunt, eu vă întreb de lucruri concrete și dumneavoastră sunteți foarte idealistă, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Dumneavoastră și acelora dintre dascăli care nu vă faceți curaj, vă spun un lucru pe care l-am tot spus și o să-l spun aici. Nu e valabil doar pentru dascăli. Libertatea sau curajul nu ți le dă nimeni. Dacă ți le dă cineva, n-au nicio valoare. Libertatea ți-o iei singur. Iar un dascăl, un profesor că predă biologie, chimie, muzică sau matematică, este în primul rând un exemplu pe care copiii îl urmează în viață, fără să vrea. Ei sunt mimetici. 0372069599. Vedeți cât de dificilă e problema asta să stabilim cine ar trebui să dea mai mulți bani unui profesor bun. Sorin, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Noi. Noi doi.
11: <laughs> da, noi noi contribuabili, noi părinți care suntem și contribuare. Așa. Noi, asociațiile de părinți, no. comitetele de părinți, sau cum vreți să le spuneți.
4: Comitetele de părinți fix, să stabilească da? bonusurile din școli.
11: Absolut, absolut. Așa mi se pare logic, pentru că este interesul lor ca un copil să fie bine educat și funcție... Hai să ne gândim, cum dăm copiii la școală. De ce ducem copiii dintr-un cartier tocmai la mama cu în alt cartier? De ce nu? Traversăm un oraș întreg. Pentru, cau- pentru că noi că ne căut, exact,
4: da, da.
11: respectivă are o anumită clasificare în mintea noastră. Noi știm că HD-ul e mai bun decât industrialul nu știu care. Zi. Și din cauza asta, profesorii de la hd ar trebui să fie mai bine plătiți decât cei de la industrialul nu știu care. Și asta pot să o facă părinții, comitetele de părinți și de elevi. Pentru că satisfacția părintelui trebuie să fie diferită de satisfacția elevului amintirile noastre din școală sunt legate de nume de profesori pe care ni-i aducem aminte, ca niște dascăli extraordinari da. și oameni neuneni pe care nu-i mai țin minte cum îi cheamă și care au fost niște slujbași. A fi profesor, ca și a fi medic, e o chestie de vocație. Nu e o chestie de salariu.
4: Eu, salariu.
11: Salariu. Asta. Deci, cine e medic, cine e profesor, acela trebuie să aibă vocație pentru așa ceva. Și atunci tragi de tine ca om să te instruiești continuu și să fii în stare să fii mai bun anul ăsta decât anul trecut. Și atunci copiii vor fi din ce în ce mai bine pregătiți, părinții vor fi din ce în ce mai mulțumiți,
4: cu condiția să fie interesați. Vedeți că există. Exact. Deci, dumneavoastră ați venit cu. sunteți primul care a venit cu o soluție foarte concretă și hotărâtă, cam extremă, mi se pare mie, însă. Și de aceea vreau să vă duc și în partea cealaltă, Sorin, și să ne răspundeți la această întrebare. Toți părinții sunt capabili sau în ce măsură o astfel de. această piață, dumneavoastră vorbiți de o piață, într-adevăr, sunt școli cu o anumită reputație, dar și în fiecare școală. Există profesori cu o reputație mai bună, cu o reputație mai slabă, Absolut. părinții Absolut. discută între ei, bătesc de foarte mult. Ori, evaluările lor sunt foarte subiective. Poli... Da. Domnul Guran, da.
11: politicul trebuie implicat în, în, în deciziile de numire până la un anumit nivel. Părerea mea este că directorul școlii nu ar trebui să fie o numire politică. Directorul școlii ar trebui să fie emanația profesorilor din școala respectivă care aleg un administrator bun pentru că directorul trebuie să fie doar un administrator bun din rândul lor, iar profesorii din colectivul colegiului respectiv, deci eu am băiat în clasa a 10.
4: Vedeți că nu mai am mult timp am, să emisiunea. Am
11: băiat care Așa. i-a de facultate. De ce ne luptăm pentru colegii? De ce ne luptăm pentru anumit tip de colegiu? De ce copii foarte buni, care au luat medii foarte bune la examene de clasa 8 de colegiu, după aceea clachează? Pentru că nu găsesc profesori pun în colegiul respectiv, okay. care să știe să scoată de la ei maxim.
4: Vă mulțumesc, Sorin. Ați adus multă valoare adăugată aceste acestei emisiuni cu opiniile noastre. Vă mulțumesc că sunteți ascultătorul nostru și vă invit să ne sunați ori de câte ori considerați că aveți ceva de spus la această emisiune. În același timp, așa, adică ca, ca să conchidem și să închidem, cum să spune, vedeți că avem o problemă și pe baza de selecție, ca să spun așa. Este atât de clar în momentul de față că sistemul ăsta al profesorilor este închis nu este permis accesul celor altora, din afară, că sunt tineri, că sunt bătrâni, asta nu e o virtute în sine. Că sunt mai curajoși sau că sunt mai piloși, aia s-ar putea să facă o diferență. V-ați gândit vreodată ce ar însemna cu adevărat de desimțarea examenului de titularizare? V-ați gândit cum ar fi ca fiecare școală să-și facă pur și simplu concurs pe post cu comisii de astea, de părinți, de nepărinți, de profesori, de competențe, de evaluare didactică? Atenție, că e bine să știi chimie dacă ești profesor de chimie, dacă nu știi să o explici mai departe, atunci nu ești profesor, ești doar chimist. V-ați gândit la toate astea? Dar cum ar fi, de exemplu, dacă inspectoratele alea desfințate sau nu le-am putea privatiza, de exemplu? Cum ar fi ca aceste competențe ale profesorilor să fie verificate de altcineva decât de statul român care e politizat până și unde n-ar trebui să fie politizat? Iată, astea sunt teme la care vă rog să vă mai gândiți pentru că eu o să revin pe această dezbatere. Vă mulțumesc!
12: Când te gândești să cheltuiești o sumă mai mare de bani, ai grijă să iei în calcul și riscurile ce pot să apară, cum ar fi cel de inflație. Atunci când prețurile cresc, puterea de cumpărare a banilor tăi se schimbă, sau riscul privind dobânzile. Informează-te când îți iei un credit, alege dobânzile fixe și oferta care te avantajează cel mai mult. Mai este și riscul privind continuitatea veniturilor. Ia în calcul posibilitatea pierderii sau schimbării locului de muncă. De aceea, e bine să economisești permanent, mai ales atunci când ai venituri constante. Trebuie luat în calcul și. riscul personal. Sănătatea, securitatea sau banala defectarea mașinii sunt riscuri personale ce pot să apară oricând. Pune bani deoparte ca să poți să le faci față cu brio. Și nu cel din urmă risc, cel privind lichiditatea. Investește-ți banii cu cap. Unele bunuri se transformă mai greu în bani, doar ca exemplu, bijuteriile au o lichiditate mult mai mare decât o casă.